0: 人类有一千亿个神经 元， 宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限 大， 在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出 品， 喜马拉雅独家播出。其 实， 任何一部历史类 的， 或者 说， 呃。科技类的纪录片，如果想更好的去完成它的话，需要一个团队的努力。里面不光包括要影视工作者，还要有科技传播工作者或者科普工作者，还有科技专家，要很多人去共同努力。可是那个时候，可能因为呃，我们学界对大众传播领域还是比较陌生，所以只有极少数的专家愿意和我们协力同行。所以在此，我要纪念一个人。嗯，我们前面的嘉宾也提到，天眼之父南仁东先生。两千零三年，啊、嗯，那个时候，这个应该，呃，国际上有一个说法叫“火星冒险之年”“火星大塞车年”啊、嗯。我们在那一年，我们和美国的 NASA TV， 呃，国家地理一起合作了一个。呃， 其实也是具有一个划时代意义的一个五个小时的直播行 动， 叫“ 黑火 星” 勇气号登陆火星的大型直 播， 这是也是中国呃那个时候比较大的一次科技事件直播。呃， 对国际电视史来 讲， 那也是电视信号传输距离最远 啊， 一亿两千多万公里。我们从呃确立项目到直播只有三十天的时 间， 可是我们找专家。顾问嘉宾就用了二十天的时间，为什么？因为那个时候既熟悉航天器，又熟悉机器人，既呃了解火星大气，又熟悉火星地质，熟悉天体物理，又熟悉宇宙生命起源这样的专家，交叉学科的专家太难找。呃，比较荣幸的是，我们我们到二十天，我们终于找到了南先生，啊、呃，还有其他三位嘉宾。嗯，其中甚至包括在欧空局呃参与小猎犬二号研究的这个呃我们叫小王先生啊，王宁松先生，呃，这是真正是我们的荣幸，因为在那个时候我们碰到了一个非常大的难题，在那一年我刚才说了，这、就是火星大塞车的那一年，三个国家七颗航天器、航空器、航天器在轨进入了火星轨道，而且就在我们的直播马上要开始的前大概二十天吧。日本的“希望号”和欧空局和英国合作的“小猎犬二号”全部失事。“希望号”是进火火星轨道，飘向了太阳。“小猎犬二号”虽然降落了，但是联系中断，音信全无，失联了。所以美国 NASA 非常谨慎，我们在和他们沟通，要拿到。关于勇气号降落火星整个过程的时间表的时候，没有得到回复，啊，只有一个理论时间表，但是理论时间表，嗯，里面没有包括很多技术预案，因为大家知道，任何一个这种呃机器人，在把它封在登陆舱外面裹上气囊，登陆火星。尤其是这个机器人又是已经经经历过四亿多公里的这个孤独而危险的旅行之后，其实危险仍然没有结束，反而就在眼前，有危险的六分钟，有致命的六秒钟。怎么能够保证他们他能够成功的降落到地面 ？NASA 不能够保证，他们不能够保证，那我们的直播计划就不能够，哪怕纸面上的写作都不能够完成。这个时候，南仁东先生出现了，我现在还记得他。穿了一一件非常洋气的花格衬 衫， 嗯， 这个可爱的小老头 呃， 他当时劝我们 说， 这个任何一次科学探险事 件， 啊， 它的本质都是一样的。勇气号降落火星和哥伦布发现美 洲， 完全是一样 的， 啊， 和大航海时代我们遇到的事情完全是一样的。一个孤独的旅者经历过四亿多公里，到达了火星上空，啊、嗯，要进入火星大气层的时候，或者哪怕是降落了以后，他要经历强电磁的辐射环境，他还要有可能经历沙尘暴，他要经历陨石、流星，随便任何一种元素都可以置他于死地，所以，我们是唯一的可能，就是我们推演出。NASA 准备根据每一个阶段有可能会出现的变故而产生的技术预案，这才是最重要的。然后我们根据他们有可能所采用的技术预案，我们制定我们自己的直播方案。所以我们和这位可爱的小老头一起高强度的工作了五天，一起吃方便面，一起拉大夜。我仍然记得。当时有一个，他是一个有情怀的人，呃，有一个术语，呃，研究天文的或者研究这个宇航学，呃，都会知道，叫载入，啊、呃，飞行器载入大气层，但是那个一般只是说，他被运载工具打出去以后，然后再回到这个星球，那一般只是指从地球打出去的这个飞船啊。呃再回到地球，所以用“再入”再次的“再”。呃，他也习惯性用“再入”。后来有一天，哎，我们说为什么要叫“再入”？他突然说：“对，不叫‘再入’，因为他再也回不来了。”呃，一一种对氧氧气，虽然他是个机器人，但是我们完全一种赋予了他一种人性，呃，一种悲天悯人的气质。呃，后面的事情其实大家可能也都知道，直播是非常成功的。中国有可能有史有史以来最大的一次这种科技事件直播，那时五个小时，而且也是，呃，所有的科科学探险都需要一点点呃更多的勇气和一点点机遇吧。他的一个孪生兄弟叫机遇，确实是这样。就是他在成功的登陆呃九分钟以后。发回来一段两百字节的呃一个数据包，那么经过强压缩，呃强解呃强强解压以后，我们看到了，我们和全球的公众一起看到了一个三百六十度的全景照片，呃而且是彩色的，呃，所以，我到现在呃想起南先生对不起，我心里还是非常激动，虽然之前也演练过一次。呃，这个可爱的小老头他和很多科学家不一样，因为他愿意花时间和精力去做科普的事情。呃，有三句话，他在很多次演讲的时候都会放在演讲的开篇：我们是谁？我们从哪里来？我们孤独吗？其实我在探索发现的十年，啊、呃，包括现在。也在呃做一些纪录片项目，我们都在践行这三句话，都在探索这这三句话背后的奥秘，都在接近这三句话背后的真相。其实科学家、呃科技传播工作者、影视工作者，啊、呃、甚至也包括科幻作家，必须在一起努力，才能给我们呈现出一个既是我们想知道的，又可能是我们所。未知的世界，幻想、求真、正伪，我认为这三样只是人类接近真相的工具，而不是互相排斥的。呃，但是我们好像经常会有这种说法，说嗯，这个科学家和科幻作家总是搞不来啊。然后我们就想，这个我们能不能也开下脑洞，做一个结合了科学探索和科幻。创作的这么一个新的科幻类纪录片 呢？ 这个纪录片被实验了六 季， 叫《秘境追踪》。这季是我们和 Discovery 新西兰自然历史合作 的， 呃， 一部关于呃探讨是否有地外文明以及人类能否。用自己的力 量， 比如说实现超速飞 行， 飞向外太空、外太空的这么一个故事的系列纪录 片， 它有二十九 集， 呃， 这也是中国最早的纪纪播节目 啊， 就论纪播出 的， 呃， 而尤其还是不一样的 是， 它可能是中国第一次让科幻作家和科学家同框演出 啊， 包括这个大家都知道《三体》的作者刘慈欣。那那个时候，《三体》正在出第二部，呃，包王晋康、韩松、呃，星河都是非常有名的这个科幻作家，还有比如说，呃，江晓原、王余生啊、呃，这这种呃研究科幻呃科技史和呃科学哲学的这个专家同框，呃，大家从不适应，最后慢慢走向了适应，然后最终完成了这部作品。我说，我们其实面向一个完全未知的。真相的时 候， 呃， 现象的时 候， 真相到底是什么 样？ 我们可能既要用求真和证 伪， 也要用想象开脑洞。这就是我们 做， 呃， 这一部相对年轻态的这个纪录 片， 我们要达到的目的。实际 上， 就像 Fast 现在工作的一 样， 他用自己的眼 睛， 最终也是我们也是希望。它能够让我们看到霍金的预言、费米悖论，包括大刘的这个《三体》呃丛林理论是否会发生。从这个角度来讲，科学纪录片、科幻作家、科学家，我们的使命是共同的，也唯其如此，我们才能够剥离出隐藏在历史。和未来当中的真相，不断接近真相背后所编织的密码，揭开密码，完成一开始我们回答的问题：我们是谁？我们从哪里来？我们孤独吗？谢谢大家。